0: kjekt å, å se at det er såpass mange folk som er interessert i disse her um, triste, litt, uh, ikke en morbide som siste uh, en del av oss var samlet når jeg snakket om henrettelse men en dålig uh, side av Bergens historie. Egentlig stod det i programmet hvorfor var Lambertine i politilegens venteværelser i Bergen og hvordan havnet hun og hennes medsøstre i prostitution i Bergen på 1800-tallet. Og da Gro, som sitter her, Gro Elisabeth Bastinsen, når jeg skrev boken om prostitution i Bergen på mellom 15- og 1800-tallet, da var det veldig mye som vi ikke fikk plass til i boken. Um, for min del, som hold, hovedsakelig holdt på med 1800-tallet, det var veldig mange kvinneskjebner som jeg ikke fikk plass til i, i boken. Og det er en del av disse kvinneskjebner har lyst til å si om i kveld. Det er ingen vits at jeg stod her og og referere alt som står i boken, selv om jeg kommer til å si i boken», «det står i boken». Det blir litt irriterende kanskje etter hvert at jeg sier «det står i boken», og så videre. Selv om boken er utlånt og en venteliste. Men um, jeg kommer til å si litt om det som er i boken, og ellers kommer til å si litt om det som uh, jeg har funnet ut i tillegg til det som er i boken. Uh, de fleste kjenner til... Um, det flott maleriet av Christian Krog, Albertiner i politilegens venteværelse. Kjent, et av de mest kjente malerier i kunsthistorier i Norge, malt på mitten av 1880-tallet, kom ut samtidig med boken om Albertine, som skapte forordet som en god del. De fleste har vel lest om det. Men Albertine, som vi ser, var sypiken som vi så her, disse andre er litt mer utspjåkete prostituerte i Oslo. Albertine var en sypike, og dette var noe som var oppdiktet av Christian Krog. Hun skulle inn til legekontroll. Um, og, um, mange folk vet vi skriver en del om det i boken også. En väldigt tragisk fortelling. Men dette var opp, Albertine var oppdiktet. Men i boken som vi har skrevet har vi en lang kapitel om en som heter Lambertine. Lambertine Lambetsen. Og hun var fra Bergen, og hun også gikk til regelmessig legekontroll, fordi hun var prostituert, som jeg kan lese om i boken. Ofte kjønnssykdommer, og mange uekte barn, og det gikk bare nedover med hun. Jeg skal ikke fortelle, for jeg, veldig... jeg, jeg merker selv at når jeg snakker om Lambertine, jeg blir mer og mer rørt, og til slutt i en haug på gulvet her. Fordi det går virkelig ille med hun også, det er... Um... Og det er en sann fortelling. Men først hadde jeg lyst til å si litt, begynne med uh, begynnelsen på hvorfor prostitusjonen. Vi vet fra Grosin-periode, og alle har hørt om Øvregaten, og en del av dere vet at var på Bryggensmuseum på søndag, vet at det var bedeller og, og prostitution før 1800-tallet i Bergen. Men på 1800-tallet, fra begynnelsen av 1800-tallet, 1800 blomstret det på en måte som var helt spesielt. Så jeg skal si litt om hvorfor det blomstret i Bergen. i var ulovlig, sagt i Danmark og Norge, og på begynnelsen av 1800-tallet gjaldt fremdeles Kristian Vs lovbok fra 1687. Uttuktig framferd og opphold i horehus var ulovlig for både menn og kvinner, og en serie forordninger, ikke dette, men en serie forordninger og skripte regulert kodan prostitusjonen skulle holdes i sjakk, og hvordan kvinner som drev med prostitution skulle oppføre sig og, og, og tuktes. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det. En del kvinner finner vi på 1700-tallet, mot slutten av 1700-tallet, dømt for horehushold og for rufferi. Um, men forbausende få egentlig, men vi har ikke gått gjennom alle kildene, så hvis noen leter etter en fremtidig historie masteroppgave, da kan vi se si at 17. talets prostitusjon er absolutt noe som det er fremdeles en god del å finne men mennene som ble de ble ikke dømt for, for kjøp av sex, det var kvinner som, var, uh, som fikk problemer, skyldsagt vi kan tenke oss det men det var overraskende å få rettsak om, om dette før du det kom over på 1800-tallet. Og det ser ut som man kunne nesten tro at uh, det var lite prostitusjon. Men jeg tror rett og slett at det var fordi myndighetene, politiet, de rett og slett så gjennom fingrene. De tolererte, de aksepterte, de gjorde ingenting med det. Vi la det gå. Dette er noe som ikke kan gjøre noe mer. Eh det var kund och det var tyverier och bråk, eh slosskamp och facialting att kvinnor blev arresterat. Ehm männen blev väldigt sällan i i i, i Men når vi kommer upp till Napoleons krigen, där ändrade situationen sig og helt i begynnelsen på 1800-tallet, som uh, jeg uh, skal begynne med nå, da begynte myndighetene i København å revidere en såkalt sjøinrulleringsvesen, forordningen angående sjøinrullering, 3. juni 1803. Og dette var en ordning som skulle sikre manskap til marinefartøy. Det skulle passe på at de var dugelige til uh, marinetjenester. Uh, og det var egentlig hovedting. Um, Hovedpoengen. Uh, var nok manskap til skipene, og passe på at mannskapene var duglige til uh, tjenester på skipet. Kongen undertegnet dette i København, men i paragraf 14 er det et paragraf som har historikerne har ikke lagt merke til som har stor betydning for Bergen og prostitusjon. Det står at det tilåter at matroser eller deres hustruer kunne tappe øl eller brennevin når mennene fikk, ikke fikk hyre eller når mennene var til sjøss. Det var ikke bare hjustruende, men det var også mennens trolovede. Så fra 1870, 1803 de kunne de drive med salg av øl og brennevin. Og dette var helt uhørt for kvinner som ikke var med i borgeklassen en kvinne som ikke har tatt ut borgebrev som spisevert eller borge, og det var veldig sjelden, de kunne ikke drive med øltapping og vertsustrift. Men etter den forordningen i 1803 kunne de det. Vi merker ikke noe særlig til denne forordningen før den andre britiske angrep på København i 1807. Dette her husker vi at vi var på eller vi, dokker, vi var på feil side i Napoleonskrigen. Øhm... Um, så jeg er litt sånn ambivalent her, som briter. Men så etter den store angrep på flåten i København i 1807, da ble veldig mange norske sjømenn tatt til fange av britene. Og de ble plassert i disse her forferdelige holkene, disse gamle seilskipene langs Temsene, eller i Edinburgh. Og de satt fange her. Dette er Chatham utenfor London. De satt også i Edinburgh. Um, det var veldig mange bergenske sjømenn som skyldsatt vår på disse skipene i København og i, uh, i Skagerak, som ble tatt i fange og satt her. I disse krigsårene mistet Bergen over halvparten av alle en flot på 300. Tusen menn uh, færre i folketellingen lik det var ganske mange folk som forsvant. Og det var i disse vanskelige årene uh, at... Uh, Horehusene begynner å dykke opp. Det som skjedde var at i disse vanskelige økonomiske tider, da strammet folk inn på beltene, og veldig, veldig mange folk, ikke bare borgerskap, men han håndverksfolk, de hadde tjenestepiker. For unge piker fra det som vi kan kalle for arbeideklassen, selv om dette er et term som man ikke bruker for lang tid på 1800-tallet, men unge piker fra da det ble konfirmert, som kom fra de lavere samfunnslagene, de egentlig, da de ble konfirmert, gikk inn som tjenestepike. Det var ingen textilfabriker og ingen telefonsatraler og ting som dukket opp siden, som ble arbeidsplasser for, for kvinner som ikke var av borgerskapet. Og så jeg vet jeg at det er ingenting som har skrevet om dette her. Dette er som også kunne skrives sin god del om. Men det som er oppsiktsvekkende i Bergen, og egentlig i norsk sammenheng, så vi må huske at Bergen var fremdeles Norges største by, på den tiden, hvor at en del kvinner så muligheten her. De så ikke bare problemer med krigsårene og stramming in av beltet og så videre, men de så muligheten her. Og etter 1808 dukkede opp i Bergen veldig mange vertshus drevet av kvinner. Tildeles eget av kvinner, drevet av kvinner med kvinnelig betjening. Og egentlig var det en tidlig ridsskritt på 17. tallet som sa at uh, det kunne kun han eller hunne som e et værtsuse kunne ha hennes dat eller hans datte som være i værthusen. Ikke flere, det skulle ikke ha flere uh, folk fra den lavere samklasse, som så i det så værthusene. i Bergen, og det var specieelt pånøste for de processjon var flytte fra grs sin periode fra overgaten over det nøste. De alle fleste værthuser, de alle fleste prostituertrt som vi kommer til se i side operert fra Nøste, som var ett et fattigstrøk i byen. Og hvert husene, de vokste i antal, og det som skapte problemet var, var egentlig drikkingen langt over steng, stengertid. Stengertiden var klokken, og, og, og natten begynte klokken ti. Stengertiden var klokken ti på vanlige ukedager, litt før, før helgedager. Da skulle det være stille. Jeg ser at det er noen yngre folk her nå, som kanske går til byn og klokken er elve, men jeg skulle ønske det var noenlunde sammen i dag alt blir stengt klokken ti, og da gikk vekten rundt og, og sa at folk måtte være i seng. Men um, det var vekterne, disse folkene som vi kjenner fra gjensidige reklame, disse vekterne som gikk rundt med denne syvstjernen her, denne forfærdelige våpen med pigge på, det var de som gikk runt og ropt opp klokkeslett, og samtidig passet på at værtshusene stengte dørene klokken ti. Og det var de som oppdaget alt den slåssingen som fantes. Det bare, men de oppdaget noe nytt. Det var ikke bare drikking utover stengertid. De oppdaget at disse kvinner som drev værtshusene hadde veldig mange unge kvinner i arbeid. Og disse unge kvinner i værtshusene de drev, de holdt på med andre ting i en servering av drikkevarene. De rett og slett solgte sex. Allerede fra 1808-1809 var det sexsalg i disse vertshusene. Og disse kvinnerne kommer til bli kalt for vertshuspikene. Så hvis man driver slektsforskning og sånt, og oppdager at man har en tippholdermor som er vertshuspiker, og det var, det, var, det var en næring dette her skjer, da var de i bordellene en kort periode. Det var en veldig vanlig uh, yrke. Jeg liker ikke dette yrke for prosessjonen, men det var en vanlig næring, for å si det sånn. Um, antall kvinner og antall verdshus vokste voldsomt stort, og vi skal si litt, se litt på noen kvinner. En, jeg begynner med en som er nevnt i boken. En kvinne fra Trondheim. Dette er tegning av dreier som kom fra Trondheim selv og det er en svering eller en ung piker fra Trondheim med en matros fra Trondheim og Madme Alstrøm nevner vi i boken vi skriver litt om hun men hun kom fra Bergen til Trondheim fra, fra, til Bergen fra Trondheim i 18.2 med en venninne Ellen Sofie Bang fra Kristiansund og det er veldig typisk at akkurat boken, da boken har gått i trykk, og har, Gro har jobbet litt med hennes periode litt kortere enn meg, men jeg har holdt på til å ikke si hvor lenge jeg har holdt på å samle in opplysninger, veldig, veldig mange år. Og akkurat når boken har gått i trykk, da fant jeg ut mer om hun her. Veldig irriterende. <laughs> um, og hun viser sig, at hun har med god grunn, taus, kilden i Bergen er nesten tøv som Anne Alstrøm, som hun heter. Med god grunn, egentlig. Hun kom fra Trondheim. Hun bodde i Trondheim. Hun um, hadde giftet seg i, i 1796. Hun heter Anna Myhlenport Pettersen. Hun gifte seg med en fyr fra Åkdal, søn av en svensk innflyttet. Det er veldig lite. Det er uformuende, som det heter. Um, hun fikk et barn to dager etter brylluppet. Så jeg kan tenke seg hvordan hun så ut når hun gikk opp uh, re der barn dødde hun fl barn til et i 1800 og der binne drame for plytsellig forsvinne an allrum og denne man hennes. de rymme fra Tronje og på si mitt på natten og de forsvinner for skillldenne. myndighetten itronnium ander kika som er kjet ungene bli jen itronnje, man går for en rejse fra ungene. O Plytsellig dyker hun opp i bergen som sagt i, uh, i uh, og de om 1800, og de rör om sområn 18 1800 och de dyker upp i Bergen i 182. har hade eg nettfunnet på grund av arkiven er så väldigt grej och schackna för de lägger mer det med ut på internet, de skannar in mer og skilde och och militärarkiven i Köpenhamn som har legat som inte varit ute på nätet. Plötsligt hade de börjat lägga ut militärfängselsarkiv på skild. Och där fann tig i militærfengsel i København. Um, og han dør faktisk det 26. november 1801 i København. Var han matros? Hadde han gjort noe galt? Vi vet ingenting for folk om det. Men Anne må ha visst at han var død allerede da han kom til Bergen. Og når han kom til Bergen, hun, ser vi at som fikk et uekte barn med en matros i 1803. Og da står det i Kikebok, da heter hun Madame Alström. Og det kan tyde på at hun vil signalisere at hun er egentlig gift. Um, uekte barn uh, med matros. Der barnet forsvinner, matrosen selvsagt forsvinner, De fordufter som veldig mange av disse ansvarsløse menn i prostitutjonshistorier gjør. De fleste vil jeg tro. Og jeg tror at Madame Alström allerede har begynt sitt liv i bordellene på Nøste, allerede i 18.3-18.4. 18, hun en voksen kvinne, hun er 30 år gammel, hun er enker, muligens enker etter matros, hun kalles båger, uten at vi kan se at hun tog ut bågerskapet, temmelig sikker på den hun ikke gjør. Men det er godt mulig at hun kjente til denne sjøinrulleringsforordningen, som sa at hun kunne drive med skjenking av brennevin og øl, hvis hun hadde vært med matrosen. Så plutselig i 1806, noen år etter hun hadde drevet som prostituert, er hun involvert i en kjempesværende eiendomstransaksjon på Nøste. Hun kjøper faktisk det hvite huset der. Det er før Roger Ivesen satt på den veldig fjongdøren han har satt på der, som er ikke så veldig glad i. Men dette her er det som vi nå kaller og vi kjenner som bordellet Vestindien, Nøstegaten. Flott restaurert og fredet hus. Hun kjøper dette i, eh, som sagt, 1806 fra Dankedanketsen Kron, en av de rikeste menn i byen. Hun kjøper det for summen 1150 riksdaler. Det var en enorm stort sum. Hun lånte penger selv, så jeg, gå, jeg skal ikke gå lærmere inn på det. Dankedanketsen Kron hjelper hun med lån, han satt i forskjellige styrestell og, og fikset litt under bos, så hun fikk penger. Men jeg, ten, kan, jeg forstår ikke hva tenkte både han og byens myndighetene når en uformuende enker fra Trondheim uten familie kjøpte det desidert største hus på Nøste som var det. det. var ingen hus på Nøste som kunne måle seg i størrelsen som dette her på den tiden. Det var det største huset på Nøste. Jag tror at hun allredig gick med an till dig att hon allredig med tanke på att bygga det om til något annat till ett borligt hus. Hon kunde inte bo der alene, skulle man ha kanske hade en chans Det som är kunne ha det som är kunde säga si att jag tror att hon fick idén. Vi ska kanske gå närmare in på det. Jag tror att hon kanske var i Köpenhamns sammen med man en stund men han satt i fengsel. fengsel. Jeg tror kanskje hun hadde sett bordellene i København. Og vi vet at da hun flyttet inn her, i, um, uh, likheten hun flyttet inn, da ser vi at hun har en tjenestepiker fra København, boende hos seg. Og det er veldig sjeldent at du har disse danske tjenestepiker på den tiden. Jeg lurer på om hun har fulgt med eller kommet opp fra København. Men jeg tror at Anna Alstrøm, enk Anna Alstrøm, allerede ved huskjøpet har tenkt at dette skal bygge om til et verdshus med pike og bygge det om til bordell. Og det var det som skjedde faktisk ganske kjapt. Um, vi ser fra bygningsbeskrivelsen at i løpet av noen uker bygger du noe om slik at i disse rommene her, rett innenfor døren, var et dans, såkalt dansesal. Det er egentlig en liten stue, men det var dansesal. Det var en kjøkken bak der det var salg av uh, brennevin og øl og kake og punch en stund. Og oppe i andre etasje innredet en små alkove med tynne skillevegger, der pikene kunne trekke seg tilbake inn i alkovene i andre etasje. Så allerede var fra slutten av 1807 var dette huset brukt som horehus. Det var et skjenkested med kvinner som solgte sex til mennene. Etter krigsutbruddet var det enormt mye som skjedde på, uh, på Nøste. Uh, hvis i snakker om det største, største bohus på Nøste, da hadde jeg ikke tatt med sukkerhuset som egentlig ikke var helt in på Nøste. Västindien ligger bak denne sjøbordrekken. Danke danke somronn, han køte den er end dem opprindlig han vil ha nøsteboden, nøsteboen som er der i dag. Det behholdt han, men han sålt resten til analstrem. Men de under Napoleonskrigen forgigte iædig mykje militæ eksercise på engen, som var ekser plas for de militæ. Det var mange tidrejsen itil byen, og vi kan så vit se byne som detter neden for just bygge under dragejl dokken batteri. de bygger dit nytt festningsvæk på dokken. Så det var også en god i militær der. Så Anna Alstrøm bygg bygde byg, huset, bygget det om, like før dette her, de begynte å bygge det. Jeg tror hun har vært en dame med teft også. Hun har vært en visste hva hun gjorde. Vi aner ikke hvor mange pike bodde i huset. Um, det er ikke kilder om, om det. Det som vi vet er at det var veldig mye slåssing, veldig mye bråk, veldig mye vold. Så vidt vi kan se, ble aldri, hennes piker aldri, og ikke altså de heller, arrestert for utuktig omgang, eller for løsaktig ferd. Arrestasjoner gjaldt kun tyverier fra mennene som var inne der, eller for slåssing. Så myndigheten er helt opplagt, allerede fra begynnelsen, visste kan som foregikk, men de så gjennom fingrene. Det er den gamle, vi vet fra de kristne, de mente at det er skriver skrive groen del om, de kristne mente at um, ok, prostitusjon er noe som vi ikke klarer å bli kvitt. Um, la oss tolerere det. Selv om det var motkirkens lærer selvsagt. Det var som sagt høyst ulovlig. Det sier seg at Anna Alström hadde fiolinspillere der som engasjerte. Og um, og det var veldig mye livaktiviteter. Anna Alstrøm i løpet av tre år tjener såpass mye at uh, da har vi fått døren til råge på. Dette er Vestindien. Uh, hun tjener såpass mye i løpet av tre år at hun selger hun betaler ned hele gjelden til Danke, Danke som kroner. Det er enormt mye penger. Marke. Det var veldig mye penger til å tjene på dette. Og da flyttet hun rundt, rundt uh, faktiskt til um, Sydnesmug 10. De holder på å restaurere eller bygge om. Men veldig mange av disse husene, Sydneskleven, Sydnesmuget, Nøstegaten, Barneveien... Uh, og, og rundt det var bygget om til værtshus og horehus dette var et stort Hohus hore, som Anna Alsom uh, drev fra, fra 1810 og her drev hun bordell til hun døde i 1834 så det var ikke bare Vestindien det var andre hun forblev enke uh, hun fikk datteren merkelig nok ned fra Trondheim uh, etter disse barn som hun hadde forlatt jeg forstod ikke hvordan hun klarte oppretter kontakt med henne, men hun kommer ned til Bergen, bo i dette huset, gifter seg i 19 og flyttet ut. Og hele den tiden foregår det seksuelle sekssalg i det huset. Det kan vi det lång i kildene, som finnes rettssakene. Um, og det sies at det var bråk utenfor både Vestindien, uh, og um, jeg tror jeg har det igjen, jeg kommer tilbake til det det var veldig mye bråk utenfor her og det sier at Anne Alstrøm gikk på gaten i manneklær det er, det er veldig rart at sånne ting er nevnt i kildene men det var helt tydeligvis ikke ment som kompliment men um, det spesielle for, for disse vertsusene uh, i Bergen at de var som vi skal se, de var ofte eget av og de var styrt av kvinner vi har alltid trodd at, at vertshusbordellen var drevet av manfolk, mannfolk uh, men, uh, og som utnyttet kvinner. Men her, den gangen og kanske i dag, for så vidt med disse massasjeinstituttene som vi leser, med disse tai-kvinner som drev en god del av disse massasjeinstituttene selv. Det var ikke alltid bare menn. Um, men det var kvinner som stod bak virksomheten. Og det var veldig mange mannlige kunder som jeg kommer tilbake til. Men mens jeg, Eh via i är krigssådana. Jag har lust att dra fram en som är inte alls vitt nämnd i boken Ingeborg Skults. Ehm um, jag ser att Tenness att släkten inte hade kväll. Uh, Nej. Det är en, en, en av att som uh, inte känner til den historien här och vill heller inte høre om det. Det är så synd. Jag syns det väldigt spännande med med att ha en sån i släkten for det finns en enorm mängd att skildra om hundra damern här. Men han nej hon han hon var gift med en bågare och han var handelsman. Så punktum. Men ehm um, i alla fall hon kom in egentligen var det man som köpte huset. Hans skylds en matros som blev styrman. Han köpte huset men det var helt tydligt att hon hon var den som drev det äktenskapet fram och det var hon som var den myndiga damen i det äktenskapet. Så etter en kort mellomperiode etter Alstrøm, kjøper skyldsektepare Vestindien. Sommeren 1811. Han hadde gifte seg med hun, Ingeborg Kristine Hallstens, datter hun var også, og de kom fra uh, hun var også fra en ganske fattig familie på på Nordnes. Uh, de hadde fått et uekte barn sammen. Han var en matros, som bodde flere steder også, stølende og skutviksområdet. De fikk flere barn, typisk flere barn. En god del døde som spebarn. Uh, og da forsvinner han en stund det var mens i 1811 mens salget foregikk da ble det lånt penger fra de offentlige stiftelsene som var tilsvaret si, uh, ja, bankvesen i dag det var de offentlige stiftelsene som hadde penger og lånt ut penger og vi ser i salgspapirene fra 1811 er det Ingeborg Schultz som undertegner pantobligasjoner så det er helt tydelig at han er vekker. Og vi vet, det jeg finner han i disse prisonskipene i London. Da er han allerede fengslet i London, og sitter i fangerskap i London. Så hun, Ingeborg Sjøls, sier med en gang, min man er matros, og jeg har lov å drive vertshus. Og da driver hun dette vertshus, og hun flytter inn her. Hun bodde egentlig like rundt hjørnet først, og da er vertshus allerede et ferdig innredet bordell med alkover i andre etasjer og et veldig stor virksomhet som foregikk der. Vektene ble stadig vekt koldt ned til Vertshus på Nøste um, og vi vet at kvinner ble utsatt for veldig mye vold og sykdom. Det leser vi i, i, i kildene. Og Ingeborg Skjøls hun var involvert uh, og det som er veldig rart er at hun en perioder ble jeg ikke arrestert for rufferi som det er til Hallig-virksomhet. Hun fikk lov å drive på, um, men det står i kilden at hun holder et ryggesløs hus, og hun blir koldt for i kilden av både politiet og stifte, som er fylkesmann. Den brygte det Ingeborg Skjuls. Det har jeg prøvd å fortelle etter slekten, men uh, nei. Dette uh, det er alltid så grejt å drive med slektsforskning. Så hun har minst fire piker boende hos seg, og det er mange menn som innforskjøper både brennevin og, og punch og vin. Ganske snart slutter de. De må slutte å selge brennevin. Um, fordi det er litt for sterk, så de fortsetter å selge punsj, vin og serverer kaker um, på disse stedene. Det er ikke veldig vanlig å lese om hva som foregår i værtshusene, in i værtshusene og bordellene. Um, vi skriver litt om innredningen i boken, og som oftest møter vi klientene liggende utenfor her, ganske blodig. Um, det gjorde vi også en av de første mot uh, i 1812. var en stor sterk blokkedreie Jetsen, som ble funnet blodig her på trappen, Uh, utenfor Vestindien. Ingeborg Skylds var bak vinduet her og så helt uskyldig ut. Og, um, og da kom vektene, og han ble båret inn i nabohuset her, inntil vektene kunne få liksom, litt mer liv i han. Og det var en stor rettsak om dette her. Uh, og da kom det fram, at han hadde kranglet med en av pikene. Han hadde tydeligvis vært sammen med en av disse prostituerte, en Georgine Bryde. Og um, og han var ganske full og litt agitert, og hun sa til han, du ta det med ro, eller reise til helvete. Og det i kildene stod dette med stor skrift, reise til helvete, dukker opp hele gang. Så det var helt tydelig at alle hørte hun skrike, reise til helvete. Uh, han fortsatte å skikke nære hun, og faktisk slå hun i øyet med, med et glasspunsch. Og det var nok til att Plutselig dukket opp man, mange andre mannfolk som var i andre steder, de slog han helt tydelig, og slo han nærmest helseløs, og hevde han ut døren, og Ingeborg Skjølds lukket døren. Det var litt viktig for hun at han var utenfor, og ikke ble slått inn i bordellet, fordi da kunne hun få bråk. Men det var en stor rettssak, og alle pikene måtte gi forklaring, og det er akkurat som vi ser på krimserien på fjernsyn, forklaringer til alle piker som jobbet her var nesten identiske. Påfallende identiske. Nei, de hadde ikke sett hva som hadde skjedd, og han hadde ikke blitt slått. Men det var helt tydelig at det var mange kunder i bordellen, og bland annet en hollandsk sjømann og noen andre hadde slått han helseløs, og da kastet han ut. Men for å kutte ned på en lang historie, da i eh, dommen falt, og Ingeborg Skjølds ble... Eh, tiltalt og fikk en stor bot for hun hadde drevet hun hadde servert på utilladelig motor står det. Så hun hadde servert litt for lenge kanskje og servertene kunne være full Gjertsen selv ble bøtelagt ganske kraftig for å ha slått brydet og, og alle de andre ble bøtelagt, men ingen ble arrestert, bøtelagt satt i tukt hus fordi de drev med uttukt de omgang med hverandre det er et løsaktig liv fremdeles for akseptert og tolerert det var slossing vold og, og slike ting og, 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 del, og pluss at det var veldig mange av disse mennene som hadde tydeligvis kastet ting etter ham, blant annet uh, kryttpiper og sånt, som slik, var masse gnister her nede. Og det var også veldig farlig, vekten var veldig opptatt av det, for det kunne oppstå bybrande i disse tre hus. Så det var veldig mye snakk om disse levende lys, der yndelige, så som var blitt dette han ham på gaten. Um, vi, ser at, vi ser at byens myndigheterne, de har fått klar beskjed også fra København, at den sjøinrulleringen, skulle ikke ha vært tolket slik at det skulle flurere opp veldig mange rettser, veldig mange vertshus. Det var ikke meningen at disse vertshusene skulle oppstå. Og at uh, myndighetene i Bergen måtte sig. seg. Så i tiden etterpå finner vi en del rettssaker der Ingeborg Schultz og en del andre kvinner de uh, fik bøter, de ble satt av og til i arrest for salg av brennevin og øl utover, uh, eller på tider der de ikke skulle gjøre det. men fremdeles ingen som ble satt inn for uh, løsaktighet eller prostitusjonen. Hans skylds kommer fra fangerskapet i London, og han kommer tilbake, han var helt tydlig, ikke noe samlet på i det en, som man han, han kommer tilbake fra London og ble involvert med en gang i tyverier, og kornvare og noe rug og forskjellig, og han ble satt in i Tukthuset. Så fik han fikk tilbake fra London, og i løpet av noen uker var han plutselig satt inn her i Tukthuset, så hun så ikke noe mer til han på en stund. Han uh, var kanske kanskje glad for det. Men um, Bordellene på Nøster de trakk seg mer og mer folk, og det ble tydelig at dette var noe du kunne tjene penger på, og flere og flere dykket opp. Um, pikene som ikke fikk tjenestejobber, det er, kan jeg si noe fordi jeg ser at jeg kommer til å gå vekk fra manuskriptet. Hvem var det som jobbet her i disse pikene? Det var slik at hvis du var konfirmert i 15-16 års alder som piker, og ikke fikk arbeid som tjenestepiker, som var omtrent det eneste du kunde få arbeid, da kunne du arresteres og settes in som løsgjenger av politiet. Det var ganske harde bud. Så disse bordellmammene og disse som eit bordellene, de stod klar på konfirmasjonsdagene for å se om disse piken hadde fått tjeneste. Og hvis ikke de fikk tjeneste, de sa, ok, men da kan du få det jobb i i vertshusbordell henne på Nøste. Og det klart at noen kanskje ble lukket in på grunn av at det var litt penger å tjene. Eh det är lite om diskuterat om varför en del gick in där. de til at det var vall det var sjukt och så vidare. Men det var i alla fall många piker som jobbet her. Og de jobbet i bodellarna Og bodellmammorna de försökte gott i kunne och beskyttte dig. men en del av dessa unga piker de ble litt lite för fristade till ta extra män av en sorts det kan tänka oss män av en sorts full når de lå med disse kvinnene oppe i andre etasje. Så de fra, la fra seg klær med lommebøker og forskjellig, og det var litt for fristende å ha en tjukk lommebok. Mange av disse, var, vi kan tenke oss de var nordlandsfiskere som hadde kommet til byen, de var striler som hadde kommet til byen og solgt sin vare i byen. De, mange av dem hadde penger, de hadde tjukke lommebøker når de tar sin tur ned til Nøste. Så det var litt for fristende å ha disse tjukke lommebøker bøkene liggende frem. Så en del av pikene tok penger ut av lommaboken, og da ble de arrestert for tyverier, mange av de. Det er da vi finner de rettssakene. Det er da vi, vi, vi ser hva slags piker det er. Um, fram til 1840-årene er det noen få rettssaker som handler om uh, bordellmammene som... Uh, fordi du har eier som ikke var nødvendigvis de som var bordellmammene. Bordellmammene var ofte en prostituert som hadde litt mer erfaring. Det var hun som styrte bordellet inn i bordellet. Og av og til leser vi om disse bordellmammene som har nærmest lukket til seg er bare døtre av erbåger i Bergen som har kommet inn og plutselig blitt av vektene i bordellene. Og Schultz var en av de som ble faktisk satt i tukthuset for hun hadde lukket til sig en ung kvinne som egentlig var bare glad i å danse som stod i kildene. Men hun ble funnet om morgenen i bordellene og liggende i sengen med en av kundene. Men hun var egentlig bare der for å danse. Men det førte til at skylds Schultz ble dømt for horehushold. Hun ble satt inn i dette tukthuset hun også. Vi kunne snakket en hel kveld om Ingeborg selv, men jeg skal ikke gjøre det. Hadde slekten det, hadde nok gjort det, kanske. Men uh, jeg, tror ikke, jeg tror ikke jeg gjør det nå. Men um, det var under hennes styre, Ingeborg selv styre, uh, at uh, Bordell Vestindien virkelig flurerte til å være det største Bordell i Bergen, og kanske et av de største i Norge på den tiden. Um, Schulz dødde i 1816 Ingeborg fanns en ny venn en belastet man en kriminell som hun uh, gifte uh, gift, ikke mann, hun ofte snakket ofte om koldt en trolover til Inge Schulz og vi kan huske på at på dette tider, ja, dette er Jesk Bårdsen sin tid alle som har læst Erling Gjelsviks bok om Jesk Båtsen vet at han herget her på også på Nøste, og vi vet at Jesk Båtsen flyktet fra andre etasje i Bordelle, Vestindien i en periode, og han og hans venner de var veldig uh, gode kunder hos pikene på Nøste Anne Altsom som sagt uh, holdt på rundt hjørnet uh, du hadde Madame Schultz og jeg har lyst til jeg går faktisk tilbake til, uh, til, til uh, Tuktus for jeg har en et, et par til, før det går videre og det er mor og datter, jeg har flere mødre med døtre i materialet der begge to i dypt inn i prostitusjonsmiljøen og det er et stakkes par som kommer fra Manger, kommer til Bergen um, og ganske fort uh, det som med prostitusjon på Nøster. Moren har vært gift to ganger hun var enke, hun prøver å nære som med sying, og vi husker at Albertine var sypike sying var et annet næring de kunne drive med men hun så at det var penger å tjene med værtshus, så hun investerte de riksdalen de, 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 de hun hadde, riksdalen hadde og, og, og åpnet et værtshus der datteren blant annet var der. Dette er Karen Gjerding og Johanna Marie, Johannes datter. To tragiske skikkelser som kommer. Rundt 1816 begynner hun å drive dette værtshuset og serverer mennene som det står Uh, også med seng og, og datteren ligger med disse mennene og så videre men problemet er at det kommer en del klager over at hun driver å lokke til seg kvinner, unge piker og da må myndighetene ta affære og hun blev ganske fort uh, satt inn dømt til tuktus uh, arbeid for seks år, både hun og datteren og det er det lengste straffet jeg har lest uh, gjennom hele 1800-tallet for, for Halleck-virksomhet og rufferi. Seks år. Karen, moren, hun var 44 år, ble satt inn på hardt straff. Og dattenen var 20. Og da overtok andre værtshuset selvsagt, og de fortsatte. Men Anna Alstrøm og Ingeborg Skjøls, de var sikkert veldig, veldig glad for at en stor konkurrent var nå inne. Og grunnen til at jeg nevner disse to er fordi de ble satt inn til veving og hatt arbeid i Togthuset. Hadde politiet ønsket å bruke de samme reglene mot de andre, kunne de ha satt mange folk inne, men de gjorde ikke det. Så det var, vel, det, var egentlig, det var litt uheldige, men dette var politimester Frile selv som hadde vært i kontakt med København, og han hadde fått beskjed, han hadde akkurat som enkelte ganger nå, politimesterne i byene i Oslo, de tar sin runde på byn for å vise at de er, de er sjefene, og vi skal se på, jeg husker fremdeles, hun killengren som tog i runde i Oslo, etter hun ble sjef der inne, da gikk hun forbi en fyr som var väldigt bruset og sånn, og da han var han typisk bergenskunds, og etter de hadde gått fra han, etter de hadde en samtale, da sa han, han var ikke god. Han, etter han hadde gått fra han, det var veldig flott, og jeg trodde det var sammen Frile. Han var en slekting av Herman Frile, og han var politimester, han tog sin runde på nøste, og han oppdaget blant annet Karen Gjeding og datteren, så det er derfor hun ble grepet. Men de kom in i tukthuset, og å begynne med, sier de å være veldig flinke, det var både en mannsavdeling og en kvinneavdeling, de var veldig flinkt de angret på sitt liv, og det så ut som det skulle gå bra. Men selv om det var manns- og kvinneavdelingen, det helt opplagt det de ikke anskilt, Så anskilt som man skulle ha trodd og kanskje ønsket. Fordi um, datteren får seg en, en kamerat som er innsatt, en venn av, faktisk, en venn av uh, Gjess Båtsen. Og hun ble veldig glad i han, og han ble veldig glad i hun. Hun er in inn for litt lenger enn han, så han slipper ut. Han slipper ut og sier, skriv et brev til myndighetene. Kan ikke du slippe ut den vakre unge kvinne, for jeg vil gjerne gifte med meg hun. Men hun ble på det ut. Og jeg tror det er nok til at hun bygget over, eller ble litt mer bitter, ble litt mer vanskelig. Og etter det hadde vært god i en periode, plutselig er de trassige og de er vanskelig, og de skal stå ut hele tukthusperioden, står det i kildene. I oktober 1822, Karen Gjerding melder at datteren er gravid i tukthuset. Og hun er gravid med en kamerat av Jesper Båtsen, Nils Knudsen Vangen, som Erling skriver en gode del om, men han kjenner ikke til dette. Uh, og samme mann inn, uh, fikk et uvektet barn med en annen kvinne året før, så han var heller ikke noe å samle på um, moren da barnet ble født og vi ser i kirkebøken at det kvinnelige fadderet var andre prostitiverter så det ble helt tydelig at datteren satt in med andre prostitiverter i de Tuktuset um, barnet ble tatt fra hun selvsagt, de får ikke beholde barnet og Karen Gjerding slet veldig med det tunge arbeidet i dette. dette dere kjenner til hvor dette er manifaktøyhuset ved, ved siden av rådhuset i dag. Uh, og hun slet veldig, hun dør faktisk her inne i 1823 moren uh, i Tukthuset. Uh, fire måneder etter hennes første barnebarn ble født. Johanna Maria sitter tiden ut og blir løslagt 1824. Men med seks år i Tukthuset ett oäkta barn tagit från modern, modern som dödde order för tror jag att att hon datteren har fått se, fått sig en knäck på något mode. Det som vi aldrig vet får vite ju om er rein sån fysisk og psykisk skada dessa kvinnor hadde fra arbete i bodeln. Det må ha varit ting som vi vi alle, det er litt det samme som Jeppe på berget. Alle vet at de er prostituerte, men alle vet at han drikker, men ingen spør hvorfor han drikker. Det er det samme med dette her. Alle vet at de er prostituerte, men de spør ikke hvordan de har det, eller hvorfor det er. De er som det er. Men hun blir mer og mer alkoholisert. Hun går tilbake til Nøste. Hun får ikke plass i de tolererte bordellene, som det heter. Hun blir ofte arrestert for fulle bråk. Hun er husvill. Og jeg mister spor av datteren i 1841, da han fortsatte gift, prostituert, 43 år gammel, og hadde sittet inn i arrest eller i tukthuset 30 ganger. Så det er, det er tragiske skjebne, dette her. Men uh, Anne Alstrøm og um, mens de holdt på, Alstrøm, Skjuls og Gjerding og så videre, skjedde en del ting i Bergen som er, er veldig viktige. Og det var at Politimester Frile hadde fått høre at det var en voldsom spredning av kjønnssykdommer i byen, og at det stemte fra, uh, stemte fra de løse fruene til Så de ser at det en spredning av kjønnssykdommer. De prostituerte får skyld for dette her. Uh, og da begynner de i Bergen med såkalt leger. Vi vet at Albertine satt i politilegens ventevelse, i Bergen begynte Frile, han fikk statsfysikus Monrad, til å sette i gang visitasjonen av de offentlige kvinner som det heter. De offentlige fruentimer. Det er disse kvinner som blir tolerert av politiet, og ført opp på lister av politiet. Politiet førte lister av kvinner som de tolererte. De var, de var offentlige på den måten. Dette, den visitasjonen foregikk her på sykehuset. Dette er noe egensenter i dag. Dette er Sydneskleiven som går opp til til universitetet her. Så vi ser med Dragefjellet her oppe. Dette er det gamle sykehuset. Og i 1816 begynner de med legevisitasjon av de offentlige fruentimere betalt av bykassen i Bergen. Dette her er, de begynner i Oslo i 1840. Det begynner i Storbritannia. Dette er meget, meget tidlig. Og jeg kunne snakket lenger om dette. Det er et fransk system som de hadde innført til Kjøpenthamn fra Frankrike under Repolianskrigen, som de da tar opp i Bergen ganske kjapt. Og det er legene, Philip Belling, Christian Heiberg, Christian Visbex, de undersøker Det Disse er noen av de fremste, og blir de fremste leger i norsk medisin. Som da, han begynte å sitte å virke på sykehuset i Bergen, og begynte å undersøke de prostituerte. Vi skriver litt mer om dette i boken, ikke sant? Dessverre for Bergens vedkommende har vi ikke de samme kildene som finnes fra Oslo. Oslo har en enorm mengde skilde fra procession, som er i Riksarkivet stort sett og i Statsarkivet i Oslo. Du har lange lister, du har bøker, kontroll, mange av de samme som i Kjøpenhavn, mange av jentene og pikerne har egne mapper. I Bergen har ikke vi ikke dette. Det fantes kanskje, men det er godt tapt. Så vi har ikke de kildene vi skulle ha visst. Men dette med kjønnssykdom, det var nok en spredning av det eh, på denne tiden. Og som sagt, det var de prostituerte som fikk skyld for dette her. Og det var ingen kur for kjønnssykdom. Vi må helt opp til si, for noen av oss, vår tid, for å finne en kur mellomkrigstiden, for å finne kur for syk, for kjønnssykdom, for syfølis i alle fall. På denne tiden, kuren var kviksel. Både innvendig og utvendig. Vi kan tenke oss, for de som kjenner til kvikselsskadene, tennene kunne falle utvis hvis gjentatt kvikselsskade var meget skadlig, så det kunne være fatal for, for syfless kunne være en fatal smitte og vi vet at syfless smitte på denne tiden og, og gjennom hele 1800-tallet det var nesten det samme som tuberkulose det var en meget, meget alvorlig sykdom så det var viktig at de prøvde å, å gjøre noe med det men på grunn av moten det ble overført var ett et tabuområde. Det var veldig lite. De kunne ikke snakke om det. Myndighetene i København sendte opp masse rundskriv til blant annet Bergen og Vestlandet om hvordan de kunne kjenne igjen syflittisk og, og kjønnsår. Og de ble spredt ut, men vi vet ikke om folk... Vi aner ikke folk visste. De kanskje merket at de har fått sår på kjønnsorganene og så videre, men om de visste nok om det, om spredning, det er veldig lite sannsynlig. Men jeg har lyst til å trekke frem en siste kvinn. Dette her offentlige legevisitasjon foregikk på sykehuset i, i mange år. Uh, og senere ble det, uh, fordi det kom en god del klager og det prostituerte møtte opp full i badetiden på sykehus og at det var de andre patienter klaget, da ble det flyttet til et hus nede i Nøstegaten. Et privat hus. Det han som eier et hus som fikk penger for å varme opp en stue og legene fortsatte med sine stallpenis som det blev kallt for undersøker eh uh, undersöker dessa kvinnor i Nöste gatan. Och detta här undersökelse, detta legekontroll av prostituerade upphörde i Bergen omkring 1898, 10 år efter det upphörde i Oslo. Så det startet senare i Oslo og fått och uh, uh, och slutte tidigare inne i Bergen. Så Bergen vi må skryte litt av og til av Bergen også. Av, selv om det ikke sikkert det er noe å skryte av. Men jeg har lyst til å en kvinne til før jeg går over på siste par kvinner jeg har lyst til å snakke um, Hun var den siste eier, og Line Ols datte, Vi har født 1790, 1797, døde 1876. Hun var født på Nordnes, datter av en mann som jobber på Tolvboden, eh uh, inte några rika på ingen motte. Ehm um, kom i fickbråk med polisen redan för mänsen var uh, en tenåring, under konfirmationsalder. Men det kunne inte sätta hun i fängsel eftersom han var under en var för ung. Och där på en eller annan motte reste hun til Storbritannien, Til England. Det blev kallt för kom tillbaka i 1817. Eh uh, blev hon for för engelska Olina. Men det kostar mycket att få det Edinburgh. Docker är själv väldigt flink med detta regel som bryter väldigt upptatt av detta förhåll mellan Storbritannien og så vidare England. Edinburgh er ikke är det i England som du hörde av dig på fjärsyn och sånt. Men hur så hon blev kall engelsk och lina. Så men hon hade varit där kom tilbake snackat kanske lite engelskt, gick lite eh uh, klädde lite engelska kläder kanske. Hun var prostituert fra 1817, kanskje før hun jobbet på Nøste. Hun eget flere hus på Nøste allerede fra 1817-1818. Hun var også en uformuende dame. Hvordan kunne hun kjøpe dette? Det er veldig vanskelig. Hun ble gift med en båge og spisevert, Johan Dukvits, i 1835. Han var virkelig, for å si det rett ut, en drittsekk. Så, ja, jeg, 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 ikke, jeg kan ikke si, jeg liker ikke å bruke det, men han var ikke noe samlet på. Han var sønn av en, en man og en kvinne som hadde drevet et veldig spise spisested på Engen. Ikke så langt fra oh, Kaffeopera på Engen. Eh uh, det var väldigt skickliga folk, det var bare pena folk som gick der Og drack og spist Og spiss drev med kugglor. Ehm um, men han drev med väldigt så sånn lyxiga aktiviteter. Han drev lite med uh, import av ting som han ikke skulle importeras och sa inte hur mycket det importerade brennevin. Han kom på kanten med loven ganske fort. Men han var en man som visste kodar han skulle Uh, orientere seg i de offentlige kanaler. I, uh, og han slapp under uh, tukthusarbeid. Han bør ha vært satt i tukthus flere ganger, men han slapp under. Og han gifte seg i 1835 med Engels Goline. Jeg tror at han har vært en tidlig kunde av henne. Han visste med en gang må visst, at hun var prostituert. Hun var prostituert. Han ble prostituert i over 20 år da han gifte sig med henne. Han overtok bordellene Vestindien og den bordellen som lå tvers over gaten som ble kalt for de fire løve. Så det var to store bordeller som han overtok. Og det var typisk, han var et båger, gifte sig og da er det han som er eier. Kvinnen som hadde drevet dette her og eiet dette her før, han mistet sin rett egnom. Det var man som, som eier dette her. Og de disse to bordellene ble drevet frem til 1876 av Engelskoline. Jeg må gå litt kjapt over han tror jeg. Han, han, han kan ta kanskje et til. De gifte seg faktisk i Sydneskleven 8 her. Dette er Sydneskleven. Vi ser at dette huset er det samme som det. Så dette huset her er i som leier går. Vi er på vei opp til universitetet her. De gifte sig her, som var også et bordell som uh, Engels Goline drev. Så de, han overtok siden smuget ti. Og de bygget et stort det, et, dette er et stort uh, vi vet, vi har sett åsene tidligere fra bildesamlingen her. Dette er K. Knudsenplate, veldig opplåst. For vi har ikke bildet av det huset Dukvidspare eget på toppen av Dragefjellet men det er dette huset her. Dette her er toppen av IOGT-huset, sentrum Kjøreskolen. Dette er Himmelfartens hus. Her er vi på vei inn til Kinoen. Sverresgatet er nede. Så dette er toppen av syndeskleiven. Og her oppe bodde de et hus med stor hage, med påfugler i haget og så videre. Og så ut utover sitt uh, rik. Men han dør i, um, han dør i uh, ganske... Ja, Hu skit han døårl for længe for hun. Det er Oline, som der driverve de så modelne fram til hun døj i 1836. og de var de offentlig modellen, som det vi kolll for. Um, vi vet at kvinne bare for side også forbi, for vi fand en som jobbe som prostituert i deres Nøster, de deses på nøste, de gick op for synneslæven. De fik påfuggle som det satt i hatne sinne. Om når de var eller når de var våkende og oppegående, i alle fall, da gikk de opp en nattens fortjeneste til Oline Dukvits her, og det ble kalt for Dukvitsis påfugle, når de gikk oppover syneskleiven om morgenen. Så det, her samlet hun inn tjeneste. Og hun var en luring. Hun visste at du måtte ha hjelp fra politi for å drive dette her, så hun faktiskt leiet ut første etasjen i huset til ikke politimesteren, men dens var like under politimesteren, han som var sjef for politikonstabel i, in, i Bergen, han flyttet in her og var beskyttet for hun og hennes virksomhet på Nøste. Og det er mange som sier at hvorfor, hvorfor tok ikke politiaffere? Og det er flere kilder som sier at det er fordi politiet var skyld innblandet dette her. Og vi har mange kilder som forteller at politiet også blir oppdaget inn i bordellene på kjøkkenet eller andre ikke alle, alle var på kjøkkenet. Så, um, så politiet har nok holdt en sånn litt beskyttende hånd over dette her. Ja, en må nok... Uh, en annen ting, som, to viktige ting skjer når de 40-årene. Det var 40-årene disse to virkelig fikk hånd om nesten monopol på prostitusjon på Nøster. Dukkvids ektepare. 1842 fikk du nye kriminelle straffeloven som kom in. Og da fikk du nye regler for, for prostitusjon og for um, folk som truet kvinner, folk som da de kunne få fengselsstraf, hvis folk ble tatt gjentatt ganger for uh, i omgang, hvis de var gifte og hadde uttuktig omgang med en gift kvinne, kunne de få lang fengselsstraf. Det var lang, mange regler som kom in i 82-40. Og egentlig var reglementet og lovverket der for å ta knekken på prostitusjonen, eller prøve å ta knekken på men det ble ikke gjort. Det hadde nesten ingen innvikning i, så vidt jeg kan se. Men det andre ting som i var at du fikk uh, fik opprettelsen av tvangsarbeidsanstalten, som er, bygge. er en del av de bygningene. Her har vi Lillungårsvann, byparken, gamle rådhuset, dette her er tukthuset, se när den stora polisstation och tvångsarbetsanstalten bak her. 1843 upprättade de tvångsarbetsanstalten. Och det var det var både en fattigavdelning och en avdelning för med tvångsavdelning. Och här kunde polisen sätta in lösgängare, folk som var full på gatan, prostituerade, de kunde de sätta det in i tvangen närmast administrativt. De måste inte dömas i retten. De måste inte vara straffet i retten. De kunne settes in av politiet. Og fordi vi har tvangsarbeidsanstalten fra 1843, vi har legekontroll på sykehuset, da førte det til at vi får mer opplysning om disse unge kvinner, hvem de var. For det blir ofte tatt opp politiforhør, som er en fantastisk beskrivelse om som får de, hvem de var, hvor de kom fra, hvor de hadde jobbet genom tidene. Samtidig som hvis en kvinne fødte uekte barn på sykehuset, for eksempel, og var prostituert, da ble det også tatt, ikke bare det, men de vanlige kvinner som fikk uekte barn, som ikke var prostituert, det ble tatt av et De måtte finne ut hvem som skulle betale for dette her. Hvem var hun berettiget til å få hjelp fra byens kasse, eller kom hun fra Radøy, kom hun fra Lindås, kom fra Osterøy, kom hun fra Stavanger. Noen måtte betale for hennes opphold på sjukhus, for maten hun spist, for pleier, og for senge, vaske av sengetøy som er skittet til. Så det var penger som var det viktige her, ikke at hun var prostituert, for eksempel. Så vi får mer og mer kilde. Jeg tok dette med, for han her i mitten som var sjef for politikonstabel, Sandal, det var han som flyttet inn hos Dukvits og beskyttet hun. Han overtok huset. I dag er dette huset om og er det store, gule muhus som er på toppen av Sydneskleven. For dere som går ut i Dragefjeller og, eller skal ned til Dokkeveien er det store, gule muhus. Det var han som bygget det etter, han, etter Dukvits døde. Um, det, er flere, det var flere etter dette her det var mer og bråk på nøste selv om antall bordellene var skrenket in etter hvert Dukkvits klarte og kone klarte å få mer og mer kontroll over dette her um, markedet for det prostituerte det var, markedet blir større og større vi kan tenke oss 1850-årene 50 av industri i Bergen uh, oppgangstider på mange måter for sjøfart flere og flere folk som kom til byen Uh, flere og flere militær og byen vokste markedet ble større og større og da uh, um, masse matroser, håndverksvenner og så videre Nøster var en avkrok det var ingen gjennomkjøring på Nøster det var derfor Nøster var attraktiv for politiet og som en sånn lysig område for det var ingen gjennomkjøring det var en avkrok i byen så på andre siden av gaten litt lenger bort her var de fire løver her, Nøsterboden ligger nå til høyre her i dag så bordellene var her, som sank fram til 1876. Um, I boken forteller vi også litt om bordellmammene. Um, bare for å si det i forbifarten. Vi har den for, mange hadde en forestilling at disse prostituerte kvinner, de kom fra landet, de var pike fra landet. Gud så fra landet som kom til byen og havnet i prostitut. Men det var ikke, det aller fleste var bygjenter. Mange fra Bergen, andre fra Stavanger, ander fra Kristiania, fra Trondheim, fra Kristiansund. Etter hvert ble det en del piker fra landet som kom in her. Det er det eneste to prostituerte som var aktive i Bergen på 1870-tallet. Dette to bilder som politiet beslaget i Bergen. Meget u usømmelig bilde der de viser fram sin undertøj her. Dette er porno pornografi på 1870-tallet. Det, det er virkelig det, så det er for politiet bør slale av De aller fleste piker, jeg må bare si det i verraske gjennomfarten, som havnet i prostitusjonsmiljø, det var, de var nød, de var fattige piker, som ikke hadde fått annet arbeid, som havnet som prostituerte eller vertshuspiker, heldigvis i en kort periode. Det er det jeg sier til folk som driver og finner i slekten. Øhm, um, at mange av disse pikene kom seg ut etter ett eller to år. Bente Koppedal, historiker som har skrevet i en veldig god historieoppgave om prostitusjon i Bergen etter 1877, hun fant det samme resultat i hennes materiale, at veldig mange, i tror det var 70% av de prostituerte, var i alle fall ikke prostituerte når de var 30, var yngre de fleste. Så de kom seg ut av det på en eller annen måte. Det som, som sagt, vi vet ingenting om, er hva skade de ett eller to år som prostituerte hadde ført med seg. Fysisk og ikke minst psykisk. Å jobbe med disse fulle menn som peser på toppen av de i flere år, må vi ha det. Ubegripelig også. Jeg har over 700 kvinner registrert mellom mellom 1807 og 1877 som prostituerte i Bergen så jeg kunne ha snakket lengre om dette her det er alle fleste som sa kom seg ut av dette her, så det, det gikk bra men det var en del vi har snakket om Lambertine, vi har snakket om hun er Johanne Marie, Johannes datte det var en del som ikke kom ut av det og de var fra kanske ikke de beste familier jeg har lyst til ta for meg en kvinne her uh, som kom som ikke hadde en vanskelig bakgrunn jeg har lenge i kildene mine um, oppdaget en kvinne som heter Kristine Helene Kunse. Veldig spesielt navn, så det var litt lettere. Mange kvinner heter Marte Oline Anders Datter, eller de heter Nåligne. Og ikke lett å skille fra andre. Men Kristine Helene Kunse med spesielt navn, hun har jeg klart å finne. Hun såg jeg var uh, en, en väldigt spesiell dame. Hun kom fra, hun var en kom fra en veldig flott familie. Hun var datte av en tysk gartner som bodde i dette flotte hus det største spissgavlede huset i Bergen i marken. Han kom til Bergen som gartner i 1812, giftet seg, fikk familie. Nokken levt opp andre der som spiban. Det er dette huset her. Bare for å si det, det er, i dag er det tabernakler i marken. Så Gartner Kunse og familie bodde her. Han hadde flott hagen ned mot uh, Lillungasvann. Og det så ut å gå bra med han. Vi um, kunne snakket lenger om han, men dessverre døde kone uh, Anne-Helene i Basel i 1830, og faren ble igjen med uh, fire barn i alderen 5-14, tror jeg det var. Uten at vi kunne gå in på det, fikk han problemer med skifter etter konen. I skifter etter konen viser det seg at inntektene var ikke bra nok til å betale utgiftene. Og han mistet hus. Uh, han mistet sin jobb til slutt. Uh, han prøvde å, å, å hjelpe. Han hadde disse, fire, disse barn, og han hadde skifteforhandlinger. Han hadde jobb. Det begynte å gå galt med han. Uh, vi, finner heldig, vi finner ungene i fattigvesensprotokollet i byarkivet, for de blir satt ut. De blir utplassert i fosterfamilier. Han kunne ikke passe på det selv. Fattigvesenet gjør alt de kan for å hjelpe ham, så de plasserer dem i en del av nabohusene. De blir ikke plassert med en gang ut på landet, som er helt vanlig. De blir plassert i nabohusene. Han har en sønn som ble konfirmert, og han flyttet nordover, og det går veldig bra med han, og forfamilje, og det går helt fint med han. Kristin um, Helene er det eneste datter. Um, og hun går det ikke så veldig bra med. Hun, på en eller annen mot, uten at vi, vi vet helt hva som skjedde, hun, hun fødte et barn utenfor ekteskap i 1841. Faren var en ugiftskommakersvenn som hadde vært kunder i bordellen. Vi ser fra i når barnet ble døpt, at de var prostituerte. Så Kristine Helene, som hadde vært en stund ut på Osterøy, konfirmert i hus, tjent hos sakteprest Hammer i hus, alt tyder på at det kunne gå bra. Men hun kom tilbake, kom tilbake til Bergen, og da, på en eller annen måte, av en eller annen grunn, hun i bordellene på Nøste, ganske kjapt. I løpet av noen, si, noen uker etter hun kommer tilbake. Hun får dette barn, og da jobber hun igjen, går tilbake til Vestindien. Det er i Vestindien hun jobbet. Det er bordell vi har sett på. Og hun fortsetter som Vertus-Pikos og Lind Dukvits som driver dette bordellet. Dessverre hun er en av de som også blir litt for fristet i disse tjukke lummerbøker. Så hun stjeler litt fra en kunde, og dermed blir hun uh, dømt til fire måneders tuktusstraff. Hun sitter inne i tuktus med flere andre av disse hornene, kommer ut igjen, og i likhet med Lambertine, klarer hun seg ikke. Hun klarer ikke å komme på bein igjen. Og hun, i, uh, hun var satt inn faktisk, i tvangsharbeidsanstalt 15 ganger, som jeg har talt. Uh, hun rett og slett klarer seg ikke. Pressen i tvangsharbeidsanstalt skrev at forfengeligheten er hennes av Og vi kan lese om de klærne hun hadde mest inn i Tukthuset. hun hadde veldig flott klær vi stod at hun hadde blå øyne, brunt hår flott klær, hun var sikkert en veldig vakker kvinne men plutselig en husvill av og til uh, gatebråkfull hun ble mer og mer alkoholisert klart ikke holdt jobben i de bordellen uh, men jeg tror hun må være utrolig sterk likevel fordi i den store kolerepidemien i Bergen mellom 1848 og 1849 ble Kristin Helene smittet med kolere i et av disse vertshus, med flere av vertshuspikene. Og det var stort dødsfall bland kolere smittet. Men hun overlever. Hun overlever dette, kommer se på Ben uh, benet igjen jeg, og fortsetter med sitt liv. Uh, jeg, skal ikke, jeg går ikke igjen med hele historien. Det går litt bedre med henne. Hun havnet i 1865 finner vi henne på et handelssted i Nord-Norge som tjenestepiker. Og det var helt vanlig at veldig mange av disse prostituerte de reiser langs kysten til handelsstedet, og jobbe som prostituerte på handelsstedet. Ingenting som tyder på at hun gjorde det, men hun er i alle fall i Nord-Norge på Skjoldehamn, veldig vakker handelssted på Andøya. Hun var der i 1865. Hun kommer tilbake til Bergen i 1870-årene. Um, og da bor hun nederst i... Uh, hun er for gammel nå til å jobbe som prostituert. Så hun bor og jobber som tjenestepike på på um, Lungegårdshospital. Vaskeklæd og kokk og tjenesteviker på Lungegårdshospital, som er der pleierstiftelsen står i dag på Kalfare. Um, hun er nå 56 år gammel. I folketellingen i 1885 bor hun nederst i Knøsesmuger og lever av fattigstøtte. Hun dø i arbeidsanstaltens fattigavdeling i 1888-70 år gammel. Og jeg hadde lyst å, vi kan lure på hva hadde skjedd med Kristine Alene Kunse, og hennes brødre, det som det ikke hadde gått så gal med moren i Basel. At ikke moren døde, og faren mistet huset hjem. Vi må ikke tro at alle disse prostituerte, alle som er innom prostitution, for folk som kommer fra belastete familier med uh, mange som har problemer. Selv jenter fra de beste hjem, på si, kunne havne ut for hvis en livskrise plutselig oppstod. Og, og det tror jeg har skjedd med, med Anna Kristine. Ja, nå skal jeg veldig, veldig rask, og jeg, går, jeg hopper, til og med hopper over dette her. Um, redningsarbeidet, skriver en god del om i boken, det begynte i Bergen første gang i um, 80-året. Da åpnet de et redningshjem. De kristne, og det synes jeg er veldig merkelig, de kristne gjør Ingenting for å hjelpe de prostituerte. Lars Oftedal, Indre Misjonsmann Lars Oftedal, var så vidt inom Vestinjøen og de fire løver i 1865, noen dager, prøvde å redde ut kvinner. Men han veldig fort forsvant fra Bergen, og Indre Misjons vil ikke ha noe mer til å gjøre. De andre kristne organisasjonene vil ikke ta i det i det hele tatt. Men i 1880-årene åpnet de et redningshjem på Laksevåg, Magdalenehjemmet på Laksevåg i Hårsteinsgata. En del eldre husker at dette byggning bak vår politistasjon på Laksvåg i mange år. Og her ser vi, her tar de in unge piker som de kunne redde. Har jeg fem minutter til, Erlend? Fem, fem minutter til. De tar inn unge piker de kunne De vil ikke ta in disse pikerne som de ikke er klar til redde. De sa at vi ikke skal være en... Uh, vi ska um, ehm garde uttryck de brukte de vill ikke være inn forbedringsanstaltene og sånt eller. De tok en så de tok et unge piker. Og med det samme de tok in disse unge prostituerte som var veldig unge. De tok fra de klær og de kledde de opp i det som de kaller for i skildrene tjenestepikens nettedrakter. Hæse ved tjenestepikens nettedrakter, for de skulle få opplæring til å bli tjenestepiker. Jeg vet ikke kan se en meget myndig forstanderinne her. Egenes. Hun hadde vært 25 år leder for kvinneavdeling i tvangsarbeidsanstalten. Så hun visste hvordan det skulle tuktes disse her. Og det var hennes assistent. Dette var alt for lite, alt for sent. Senere ble dette flyttet til Nestun og ble Soli. Lærerhjem for Piker. Soli-institusjon på Nestun. Så de, de reddet en del, men ikke så veldig mange. 1907, bare for å hoppe over, 1907, 1876 stengte bordellene på Nøste, og da gror jeg pleier å med med ruseene i Nygaardsparken. Så lenge ruseene var begrenset til Nygaardsparken, da var det tolerert av politiet og byens myndighetene, da ruseene ble stengt og noen måned flyttet på sig, da var det mye med mer vanskelig. Og det var det som skjedde her. Bordellen ble stengt i 1876, og prost de prostituerte ut i bli ble trektøst på gatene. De forsvant til Tove, de forsvant til strandgaten, de forsvant til Skivebakken og andre steder, og det var mye med vanskelig å kontrollere det. Men det er en annen historie. Vi skriver en del om det i boken. Um, men i 1907 åpnet Indre Missions- et lavterskeltilbud på klostret. Veldig flott tilbud. Som typisk, uh, her kunne de... Uh, du kunne ikke snakke uh, på, Laksavog, på redningshjem, på på laksevåg, drevende av det lutherske, vanlige lutherske evangeliske kirke, men her tok de inn kvinner, selv om de var fulle og alt mulig, inn, redde, prøvde å redde dem. De kunne komme og gå som de vil, men samtidig var det forkynding og så videre. Og dette åpnet i 1907 og eksisterte på klosteret til 1963. Og dere kjenner igjen kanskje huset. Klosterhagen Hotel i dag, som fremdeles drives uh, som en opplæringsbedrift uh, for en del folk med problemer. Ikke alle, men en del folk. Alt forsterkt i bildet her. Og nav. Veldig flott en av Bergens beste veldrenomert hotellet. Og alle hotellrommene her er et tidlig rom der prostituerte bodde frem til 1963. Så jeg pleier å si hvis veggene kunne tale. Um, nå tror jeg jeg, skal, jeg har en siste avsnitt, tror jeg, på noen få linjer. Jeg har kuttet ut en god del. Gro og meg, vi har vært temmelig oppskaket over enkelte personer og enkelte politiske ungdomspartier som ønsker både å fjerne sekskjøpsloven og få tilbake såkalt offentlig bordeller, der kvinner blir legeundersøkt og mennene kan få fritt spillerom. Så vidt vi forstår, er ikke dagens prostituerte de som står for det meste avspredning av kjønnssykdommer, men det er fortsatt mye vold i miljøet, og de unge utenlandske prostituerte kan ha vært utsatt for menneskehandel. Vi mener at prostitusjon ikke bør tolereres, men bør kjempes. Oftligt tollereter model var en utting på 1800 tale og det vil være en utting dag, og de funget ikkemorrt spredning om ksøsygdom med den gang. En slikordning vil oss være en utting i dag. og vi men at vi bøde det så folkke bøde kunne se på historien og kanske læreligt. No, nu, no. Tack for at doligt! tusen takk til Kristoffer Harris uh,